0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。组长，我知道错了，我那天的确是不该那样做。岳以辉有些着急着争辩，我知道规章制度的重要性，我也一直在遵守，可当时的情况十分紧急，我担心凶手可能会再次行凶。我不能为了顾及章程制度，眼睁睁地看着有人遇害呀、啊！至于这个上面的新闻，完全不是那回事啊！是，哈，你以为我们不知道这里面的内容是怎么回事吗？要不然，你以为你还能够只是停职半年吗？至于你说的可能再次行凶，实际上发生了吗？这样的事情，钟立国一句话。梗的叶一辉是哑口无言。你所谓的紧急情况，说来说去，也只是你先把对方当成了犯人而已，然后才做出的推断。你知道现在这个社会信息传播的速度有多快吗？啊，你前脚进去，后脚可能就不知道被谁给捅到网上去了。要那个人真的是犯人也就罢了，要不是呢？你觉得那之后邻里之间会怎么看他？我们刑警办案要慎之又慎，不能够头脑一热就冲上去，冒冒失失的，这样是对那些无辜群众的不负责任。可是，没有什么可是的。即便你的直觉是对的，但也要尽可能的去用正确的方法来做。万一你当时冒失的冲进去，刺激到了凶手怎么办？可能凶手当时还没有动手，但为了不被发现，或许真会杀人灭口呢。规则和人命面前，当然人命最重要。连命都没有了，规则有个屁用啊！但一个好的规矩是为了让更多的人活下来。你记清楚，民众其实也明白这一点，他们也能理解我们的工作。但是，难免有那么一些人，他们关注的地方不一样，他们不会雪中送炭，甚至锦上添花都没有。他们喜欢的是落井下石。但是，只要我们行得正，就不怕任何事情。被人抓住了问题，不要怪其他人，你先看看自己到底是哪里出了问题。说到这里，钟立国见叶一辉站在那儿说不出半个字来，他叹息了一声：“哎，现在你可以走了。”叶一辉无话可说，不过他看了一眼身边的钟离眼，族长，这个事情都是我一个人的错，和钟离眼没有半点关系，他只是被我连累了。就不要。我知道你的意思，他是被你牵连了。不过这件事情他没有上报，本身也是不对的。我不会乱处罚，但犯了错就要罚。三千字的检查是跑不了了。钟离眼，等这个案子结了，记得给我。是组长。看着钟离眼答应的干脆，叶一辉一面高兴。对方只是要求被写检查，但另一方面也感到歉意。要不是因为自己，哪里会有这个事情啊？在跟两人告辞离开时，他路过钟离衍的身边，小声说了一句：“对不起啊。”不等钟离衍回应，他就要推门离开专案组的办公室。房间的门。很容易推开，但这一刻对叶一辉而言，有一种仿若千斤重之感。刚来这里的时候，他希望能够通过这次的案子，给自己找到一块打开刑警之门的敲门砖。没想到，这才几天呢，他就要离开了，而且还是带着停职检查六个月的身份离开。他不想去推开门，更不想离开专案组。可是，不想又能如何呢？看着叶一辉那有些落寞的背影，钟立国暗自摇头。他犹豫了一下：“叶一辉，虽然已被停止检查六个月，但这些时间可不要荒废了。”该学习的学习，该吃饭的吃饭，该做什么你认为需要去做的，那就去做。只是你也是大人了，不管做什么事情，都别忘了责任是需要自己负的，和其他人没有关系。说完之后，钟立国再也不看叶一辉，而是和一旁的钟离也说起了话，那样子。就好像刚才他什么都没有说一样。坐在即将开往 A、B 市的公车上，叶宇辉看着窗外那来来往往的车辆，发着呆。他的脑中都是钟立国对他的训斥。叶宇辉虽然有不满，但他也清楚，事情发展到现在这种情况，只能怪自己。是他一步走错，步步被动。没有想到毕盖厄察觉到他之后，会用这么一连串的手段来对付他。先是自己当诱饵，借机想干掉他；发现没有得手后，又利用舆论的压力来对他施压。是觉得只要把他这个眼中钉拔掉了，自己就安全了。还是这些事情是被叶一辉他的出现给吓着了，所做出的一系列应激的行为。他如此的大动干戈，肯定有问题。以前办案的时候，叶一辉也遇到过不少看起来镇定自若的人，这一类人怎么审讯都表现的十分无辜，看起来像真的没有罪一样。可一旦心里的某根弦被触动，或者心理防线被突破之后，那个慌乱起来的程度堪比失智啊！别说和案情相关的了，就连小时候尿床的丑事都能够自己抖出来。叶宇辉感觉，毕盖恶就属于那种脑子聪明，但是心理建设不足的类型，否则也不会被他几句话就看出破绽。